0: Popol Vuh, Parte 2 Capítulo 6 Comenzaron entonces sus trabajos Para darse a conocer Ante su abuela Y ante su madre Lo primero que harían era la Milpa Vamos a sembrar la milpa Abuela y madre nuestra Dijeron No os aflijáis «Aquí estamos nosotros, vuestros nietos, nosotros los que estamos en lugar de nuestros hermanos», dijeron Junampú e Xbalanque. Enseguida tomaron sus hachas, sus piochas y sus asadas de palo y se fueron llevando cada uno su cerbatana al hombro. Al salir de su casa le encargaron a su abuela que les llevara su comida. A mediodía nos traerías la comida, abuela, le dijeron. Está bien, nietos míos, contestó la vieja. Poco después llegaron al lugar de la siembra y al hundir el asadón en la tierra, este labrada la tierra, el asadón hacía el trabajo por sí solo. De la misma manera clavaban el hacha en el tronco de los árboles y en sus ramas y al punto caían y quedaban tendidos en el suelo todos los árboles y bejucos. rápidamente creían y caían los árboles cortados de un solo hachazo lo que había arrancado el azadón era mucho también no se podía contar las zarzas ni las espinas que habían cortado con un solo golpe del asadón Tampoco era posible calcular lo que habían arrancado y derribado en todos los montes grandes y pequeños. Y habiendo aleccionado a un animal llamado Ismukur, lo hicieron subir a la cima de un gran tronco y Junampu e Ishbalanque le dijeron, Observa, cuando venga nuestra abuela a traernos la comida y al instante comienza a cantar. Y nosotros empuñaremos la asada y el hacha. Está bien, contestó Ismucur. Enseguida se pusieron a tirar con la cerbatana. Ciertamente no hacían ningún trabajo de labranza. Poco después, cantó la paloma e inmediatamente corrió uno a coger la asada y el otro a coger el hacha. Y envolviéndose la cabeza, el uno se cubrió de tierra las manos... Intencionalmente Y se ensució a sí mismo la cara Como un verdadero labrador Y el otro Adrede se echó astillas De madera sobre la cabeza Como si efectivamente hubiera estado Cortando los árboles Así fueron vistos por su abuela Enseguida comieron Pero realmente no habían Hecho trabajo de labranza Y sin merecerla les dieron su comida Luego se fueron a su casa Estamos verdaderamente cansados, abuela, dijeron al llegar Estirando sin motivo las piernas y los brazos ante su abuela Regresaron al día siguiente y al llegar al campo Encontraron que se habían vuelto a levantar todos los árboles y bejucos Y que todas las zarzas y espinas se habían vuelto a unir y enlazar entre sí ¿Quién nos ha hecho este engaño? Dijeron, sin duda lo han hecho todos los animales pequeños y grandes, el león, el tigre, el venado, el conejo, el gato de monte, el coyote, el jabalí, el pisote, los pájaros chicos, los pájaros grandes. Estos fueron los que lo hicieron y en una sola noche lo ejecutaron. En segundo comenzaron de nuevo a preparar el campo y a arreglar la tierra y los árboles cortados. Luego discurrieron acerca de lo que habían de hacer con los palos cortados y las hierbas arrancadas Ahora velaremos nuestra milpa Tal vez podamos sorprender al que viene a hacer todo este daño, dijeron discurriendo entre sí Y a continuación regresaron a la casa ¿Qué os parece abuela, que se han burlado de nosotros? Nuestro campo que habíamos labrado se ha vuelto un gran pajonal y bosque espeso. Así lo hallamos cuando llegamos hace un rato, abuela, le dijeron a su abuela y a su madre, pero volveremos allá y velaremos porque no es justo que nos hagan tales cosas, dijeron. Luego se vistieron y enseguida se fueron de nuevo a su campo de árboles cortados y allí se escondieron recatándose en la sombra. Reuniéronse entonces todos los animales, uno de cada especie se juntó con todos los demás animales chicos y animales grandes. Y era medianoche en punto cuando llegaron habitando todos y diciendo así en su lengua, levantaos árboles, levantaos bejucos. Esto decía cuando llegaron y se agruparon bajo los árboles y bajo los bejucos. Y fueron acercándose hasta manifestarse ante sus ojos de Hunampu e Ishbalanque. Eran los primeros el león y el tigre y quisieron cogerlos pero no se dejaron. Luego se acercaron al venado y al conejo y solo les pudieron coger las colas, solamente se las arrancaron. La cola del venado les quedó entre las manos y por esta razón el venado y el conejo llevan cortas las colas. El gato de monte, el coyote, el jabalí y el pisote tampoco se entregaron. Todos los animales pasaron frente a Junampú e Ishbalanke, cuyos corazones ardían de cólera porque no los podían coger. Pero por último llegó otro dando saltos al llegar y a este que era el ratón al instante lo atraparon y lo envolvieron en un paño y luego que lo cogieron le apretaron la cabeza y lo quisieron ahogar y le quemaron la cola en el fuego de donde viene que la cola del ratón no tiene pelo y así también le quisieron pegar en los ojos los dos muchachos Hunanpu e Xbalanki. y dijo el ratón yo no debo morir a vuestras manos y vuestro oficio tampoco es el de sembrar milpa ¿qué nos cuentas tú ahora? le dijeron los muchachos al ratón soltadme un poco que en mi pecho tengo algo que deciros y os lo diré enseguida pero antes dadme algo de comer dijo el ratón después te daremos tu comida pero habla primero le contestaron está bien sabréis pues que los bienes de vuestro padre Junampu Hun y bukur junampu así llamados aquellos que murieron en shibalbá o sea, los instrumentos con que jugaban han quedado y están allí colgados en el techo de la casa. El anillo, los guantes y la pelota. Sin embargo, vuestra abuela os lo quiere enseñar porque a causa de ellos murieron vuestros padres. Lo sabes con certeza, le dijeron los muchachos al ratón. Y sus corazones se alegraron grandemente cuando oyeron la noticia de la pelota de goma. Y como ya habían hablado, el ratón les señaló su comida y ellos le señalaron la comida al ratón. Esta será la comida. El maíz, las pepitas de chile, el frijol, el patate, el cacao, todo esto te pertenece y así hay algo que esté guardado y olvidado, tuyo será también. Cómelo. Le fue dicho al ratón por Junampú Eshbalanque. «Magnífico, muchacho", dijo aquel. «¿Pero qué le diré a vuestra abuela si me ve? No tengas pena, porque nosotros estamos aquí y sabremos lo que hay que decirle a nuestra abuela. Vamos, lleguemos pronto a esta esquina de la casa». Llega pronto a donde están estas cosas colgadas nosotros, estaremos mirando al desván de la casa y atendiendo únicamente a nuestra comida, le dijeron al ratón. Y teniéndolo dispuesto así durante la noche, después de consultarlo entre sí, Hunanpu e Ishbalanque llegaron a mediodía. Cuando llegaron, llevaban consigo al ratón, pero no lo enseñaban. Uno de ellos entró directamente a la casa y el otro se acercó a la esquina y de allí hizo subir al instante al ratón. Enseguida pidieron su comida a su abuela, preparad nuestra comida. Queremos un chilmol, abuela nuestra, dijeron. Y al punto les preparó la comida y le pusieron delante un plato de caldo. Pero esto era solo para engañar a su abuela y a su madre y habiendo hecho que se consumiera el agua que había en la tinaja verdaderamente nos estamos muriendo de sed, id a traernos de beber le dijeron a su abuela, bueno contestó ella y se fue, pusiéronse entonces a comer pero la verdad es que no tenían hambre solo era un engaño lo que hacían Vieron entonces en su plato de chile cómo el ratón se dirigía rápidamente hacia la pelota que estaba colgada del techo de la casa. Al ver esto en su chilmol, desparraron a cierto chan, el animal llamado chan, que es como un mosquito. El cual fue al río y perforó la pared del cántaro de la abuela y aunque ella trató de contener el agua que se salía, no pudo cerrar la picadura hecha en el cántaro. ¿Qué le pasa a nuestra abuela? Tenemos la boca seca por falta de agua, nos estamos muriendo de sed, le dijeron a su madre y la mandaron fuera. Enseguida fue el ratón a cortar la cuerda que sostenía la pelota, la cual cayó del techo de la casa junto con el anillo, los guantes y los cueros. Se apoderaron de ellos los muchachos y corrieron al instante a esconderlos en el camino que conducía al juego de la pelota. Después de esto se encaminaron al río a reunirse con su abuela y su madre que estaban atareadas tratando de tapar el agujero del cántaro y llegando cada uno con su cerbatana, dijeron cuando llegaron al río ¿Qué estáis haciendo? Nos cansamos de esperar y nos vinimos les dijeron Mirad el agujero de mi cántaro que no se puede tapar dijo la abuela Al instante lo taparon y juntos regresaron marchando ellos delante de su abuela y así fue el hallazgo de la pelota.